0: Bronder-Bronder.com Der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronder und Bronder und Podcasthelfer.de bei All Audio. Es ist wieder Podcastzeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Redner-Podcastes. Mein Name ist Stefan Bronder, Gründer der Redneragentur Bronder und Bronder. Und bei mir heute im Studio eine Frau, die es zu ihrer Leidenschaft gemacht hat, Menschen miteinander zu verknüpfen. Und so wurde sie zur Profinetzwerkerin und hilft heute Privatpersonen als auch Unternehmen miteinander im beruflichen Umfeld in Kontakt zu treten. Bei mir im Studio Andrea Dorothee Schneider. Ich begrüße dich.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Sage auch Hallo, Stefan. Vielen
0: Dank. Ich habe es gerade gesagt, Profi-Netzwerkerin. Wie wird man, also Netzwerk, klar, das ist uns allen ein Begriff im unternehmerischen Umfeld, aber wie wird man zur Profi-Netzwerkerin?
1: Man wird dadurch zur Profi-Netzwerkerin, dass man das einfach ständig tut, <lacht> irgendwann auch ja, dem einen oder anderen auffällt, der einem dann so sagt, ja, mach das doch mal beruflich und mhm. dann geht man auch in diese Richtung und merkt dann umso mehr, ja, das passt einfach perfekt zu mir und das will und werde ich auch weiterhin tun.
0: Das ist spannend. Du bist mittlerweile für ein, ein berufliches Netzwerk auch aktiv, die natürlich auch deine Kontakte gerne dann nutzen. Kann ich mir vorstellen, wie viele Kontakte sind das, wenn man Profi-Netzwerker ist? Ich habe überhaupt keine, keine, keine Idee, in welche Richtung das geht.
1: Ja, das muss man sich so vorstellen. Das geht rund um die Uhr. Da gibt es eigentlich kaum eine Pause. Natürlich nachts, wenn man das Handy ausschaltet, <lacht> dann äh, ruht auch diese Kontakterei einmal. Aber es ist einfach so, dass man auf allen Kanälen und mhm. mit allen Sinnen vor allen Dingen mhm ständig dabei ist und am Tag, sage ich mal, ja, so vielleicht roundabout 30, 40 Kontakte, manchmal mehr, äh, schon auch irgendwie zustande kommen, die wow. jetzt nicht immer aktiv direkt vermittelt werden, aber mit denen man doch in Berührung kommt. Wow.
0: Also wir haben das gemerkt für uns als Agentur. Klar, ich hatte natürlich vor, durch meine vertriebliche Tätigkeit schon ein Netzwerk. Es ist dann durch die Redneragentur natürlich umso größer geworden in mhm. verschiedensten Bereichen, wirtschaftlich bis, bis in die Politik rein. Das ist spannend, aber 30 bis 40 pro Tag, also das ist Wahnsinn.
1: Ja, das sind natürlich nicht jetzt Kontakte, die aktiv auf mich selber zugehen, mhm. sondern die ich mir auch suche. Mhm. Ich bin ja da auch in ganz vielen Netzwerken unterwegs mhm. und schaue dann auch, wo sind interessante Menschen. Und da ist mein Credo auch immer nicht nur jetzt über diese digitale Schiene, über diese Kommunikationsplattformen, die es im Netz gibt, mhm. sondern auch sehr gerne ganz schnell persönlich mm -hmm, mit den mm -hmm, Menschen zu reden. Mm. Das schaffe ich natürlich nicht mit 40 am Tag.
0: Ganz klar, ganz klar. Aber, <lacht> Aber hat heute mal einen anderen Wert als vielleicht vor ein paar Jahren. Dadurch, dass man ja primär über die sozialen Netzwerke miteinander in Kontakt tritt, ist, glaube ich, dieses Persönliche, wenn es auch nur telefonisch ist, noch mal eine ganz andere Wertigkeit.
1: Ja, unbedingt, ja, unbedingt. unbedingt. Ja. Also das Persönliche ist im Grunde genommen durch nichts zu ersetzen. Das ist einfach das Menschliche. Mm -hmm, da mm -hmm. menschelt es und da lernt man auch jemanden viel, viel intensiver kennen.
0: Es menschelt, sehr schön. Du kommst <lacht> ursprünglich aus dem Personalwesen.
1: Korrekt, ja. Genau.
0: Personalwesen, okay, das heißt, du hast schon viele Menschen, kanntest du, wie, wie ging es dann weiter, wie, wie wurde dann das Netzwerk größer, wie, wie kommen die Dinge zusammen?
1: Ja, das ist spannend. In der Tat habe ich ein sehr spannendes Berufsleben auch schon hinter <lacht> mir und bestimmt noch vor mir. Ja, es ist so, dass ich eigentlich im Personalwesen sehr viele Firmen ja auch kennengelernt habe. Ich war in einer Leitungsfunktion auch mhm. im Personalwesen mhm. und durch diese... Kontakte zu Unternehmen, auch aus der Weiterbildungsbranche, aber auch einfach, um sich auszutauschen in verschiedenen Austauschrunden und Formaten, bin ich dann auch über die Personalschiene in die Beratungsschiene reingekommen. Ich war auch in der Finanzberatung schon unterwegs, habe okay. Vertriebsaufbau gemacht, da auch mit ganz, ganz vielen Menschen in Kontakt bekommen, mit vielen Unternehmen, Teamaufbau, was da auch alles mit einer Rolle spielt. Akquise natürlich, auch da heißt es ja, Kontakte knüpfen, auf Menschen zugehen. Ja, und dann eben in so einem profi wie ich jetzt bin, eben im Bundesverband Mittelständische Wirtschaft bin ich unterwegs, unter anderem. Und da kommt man natürlich umso mehr noch auch in Kontakte.
0: Jetzt bist du ja bei uns in der Agentur auch als Speakerin gelistet und bist der Agentur zugehörig. Wie kam das überhaupt mit dem Speaking? Also jetzt schon eine ja, interessante Vita, die sich dahinter verknüpft, sehr breit. Aber wie ging es dann weiter und wie, mhm. wie kamst du dann zum Speaking?
1: Ja, also der Wunsch schlummerte in mir schon lange. Was ich aber gar nicht so wusste, es wurde erst quasi hervorgekehrt dieser Wunsch durch einen lieben Menschen, der öfter mal mich so gesehen hat, als ich ja, moderiert habe, Veranstaltungen angesagt habe mhm. und ich hatte da ja sehr, sehr viele Gelegenheiten und der dann gemeint hat, Du gehörst irgendwie auf die Bühne. Willst du das nicht mal professioneller machen? Und ja, ich rede gerne und ich habe sehr gerne mit Menschen zu tun. Ich habe auch viel rüberzubringen und zu erzählen, gerade in Sachen Kommunikation und Menschlichkeit an sich. Und da war so bei mir der Funke übergesprungen. Da dachte ich mir, er hat recht. Genau Spannend. das muss ich machen.
0: Spannend. Umso schöner, wenn man dann merkt, das passt auch für einen selbst. Und man fühlt sich wohl auf der Bühne und das ist eigentlich ja. genau das, was man machen wollte. Genau. Jetzt weiß ich, im Personalwesen waren die primären Bereiche Bindung und Beschaffung. Und mit dem Thema der Bindung hat sich dann auch ein Vortragsthema herausgestellt.
1: Ja, ganz korrekt, Stefan. Es ist so, dass Mitarbeiterbindung wichtiger wird denn je. Die Firmen haben ja alle die Sorge, wie bekomme ich neue Mitarbeiter? Mhm. Das treibt mhm. die Firmen heute um. Mhm. Aber es wird zu wenig noch darauf geachtet, was mache ich mit meinen bestehenden Mitarbeitern, wie gehe ich mit denen um, wie wertschätze ich diese Mitarbeiter, wie binde ich sie an mein Unternehmen, damit ich nicht Gefahr laufe, auf der einen Seite neue Menschen an Bord zu holen, aber hinten gehen mir die alten vielleicht verloren, weil sie abgeworben werden und weil sie aus irgendeiner Unzufriedenheit mit dem Unternehmen heraus ja, Abwanderungsgedanken mhm. haben mhm. und ich muss da einfach die Menschen in meinem Unternehmen abholen, muss mhm. sie kennen, muss ihre Befindlichkeiten auch kennen und ebenso auch an mich stark binden. Mhm.
0: Also brauche ich eine Unternehmenskultur, die natürlich den Mitarbeiter langfristig eben auch an das Unternehmen bindet. Wenn wir es jetzt, jetzt mal von der anderen Seite sehen, was sind denn aus deiner Sicht vielleicht Faktoren, die eher dazu führen, dass sich jemand doch dann neu orientiert?
1: Es hat, und das ist ein alter Hut, natürlich immer mit Führung zu tun, mhm. ganz klar, weil Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen ergeben sehr, sehr oft an, als einer der ersten Punkte, die genannt werden, Führungsproblematiken. Das ist noch vage ausgedrückt. Und da ist es einfach wichtig zu schauen, wie läuft das in meinem Unternehmen, wie funktioniert die Führung der direkten Führungskraft zu den Mitarbeitern, ist da eine Harmonie auch da, kommt der Mitarbeiter wirklich gerne, es gibt da verschiedene Tools und Möglichkeiten, auch gerade in der Kommunikation, das zu erfahren. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich ist heute Mitarbeiterzufriedenheit auch ein, eine Sache von Balance, von auch Kinderbetreuung, Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Auch die Frauen müssen noch mehr jetzt für die Unternehmen in den Fokus rücken. Fachkräftemangel mhm. Mhm. macht das unbedingt erforderlich. Und was da ein Unternehmen alles anbietet, als, als auch Wohlfühlunternehmen, weil Arbeit soll ja Spaß machen, das ist auch ein ganz wichtiges Wort dabei. Mhm. Das ist dann eben der Punkt, warum ein Mitarbeiter sagt, okay, wenn solche wichtigen Faktoren nicht gegeben sind, woanders aber schon. Mhm. Und es läuft viel auch über diese Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn man sich mit Menschen unterhält, die anderswo arbeiten und von dort schildern, wie angenehm es dort ist, dann ist die Gefahr natürlich groß.
0: Verständlich, ganz verständlich. Du redest in einem deiner Vorträge über das Thema der Stressfalle. Was genau heißt das?
1: Mhm. Ja, Stressfalle ist ein Thema, was uns Menschen ja allesamt betrifft, mal mehr, mal weniger. Und Stress kommt ja auch aus ganz unterschiedlichen Quellen. Aber der Stress ist auch etwas, was sich im Laufe der Zeit aufbaut, wo Menschen im Gegensatz zu dem Neandertaler früher, der ganz schnell von seinem Stress wieder runterkam, sich ein Stresslevel nach dem anderen aufbauen und es nicht mehr schaffen, runterzuregulieren. Mhm. Und das hat für Firmen natürlich den großen Nachteil, dass irgendwann, wenn der Stress sich so im Körper auswirkt, im Körper zeigen sich Wunden der Seele letztendlich mm -hmm. und dann hat man lange Ausfallzeiten. Die sind sehr teuer für die Unternehmen, das ist sehr schmerzhaft, Klar. aber es ist auch schmerzhaft zu sehen, dass so ein Mitarbeiter dann leidet und wenn es wirklich zu, ich sag mal, Herzgeschichten zu... Depressionen, Burnout, was man ja wirklich sehr, sehr oft hat und was sehr, sehr verstärkt auftritt, kommt, dann ist das für die Unternehmen schon eine schwierige Geschichte. Und da den Mitarbeiter vorher auch aus dieser Stressfalle rauszuholen, das ist eins meiner Themen auch, mhm. Mhm. da Wege zu zeigen, natürlich für den Mitarbeiter selbst, aber auch für ein Unternehmen, wie kann ich das den Mitarbeitern anbieten, was mhm. sie da tun können.
0: Du hast es gerade gesagt, es sind nicht nur immer diese klassischen Depressionen, die da entstehen, sondern es sind häufig körperliche Dinge, also physische Dinge, wo all die Psyche ausdrückt, dass Handlungsbedarf besteht. Mhm. Inwieweit spielt da betriebliches Gesundheitsmanagement eine Rolle? Kann man da proaktiv als Unternehmen etwas tun, damit meine Mitarbeiter erst gar nicht da hinkommen?
1: Ja, das mit dem gar nicht dahinkommen ist natürlich ein, ein gutes Stück auch abhängig von der Einstellung des Mitarbeiters. Will er auch diese Situation für sich in den Griff bekommen? Betriebliches Gesundheitsmanagement ist ja auch von, ich sage jetzt mal, übergeordneter Instanz von der politischen Seite sehr, sehr stark jetzt auch gefördert. Auch im Rahmen der psychischen Gefährdungsbeurteilung sind Unternehmen ja gefordert, das mal zu analysieren. Wie sieht es im Betrieb aus? Fühlt sich der Mitarbeiter wohl, das hat auch nicht immer direkt was mit Psyche zu tun, sondern einfach wirklich das, was ich vorhin sagte, wohlfühlen am Arbeitsplatz, mhm. passt da alles so von den Kollegen, Mitarbeitern, auch das Umfeld, wie, wie arbeite ich jetzt, in welchem ja, Licht arbeite ich und sitze ich bequem und mhm. was auch immer. Mhm.
0: Lautstärkepegel spielt eine äh, Rolle. Ne? Großraumbüros stelle ich mir vor. Genau. 20 Menschen reden am Telefon und, und dann muss man irgendwie gucken, dass man diesen Lärmpegel für sich runterreguliert. Also all diese Dinge. ja. Genau.
1: Mhm. Und das spielt natürlich ins BGM rein, gar mhm. keine Frage. Mhm. Und da gibt es betriebliche Gesundheitsmanagement ja sehr viele Möglichkeiten, die Unternehmen nutzen können, mhm. die vor allen Dingen auch sehr stark von den Krankenkassen gefördert werden. Mhm. Und Unternehmen sich ja manchmal, ja, Maßnahmen aufzusetzen, weil man an die Kosten denkt. Mhm. Alles, was mit Personal zu tun hat, ist ja schnell kostenintensiv. Und gerade dieses Konzeptwege aus der Stressfalle ist zertifiziert mhm. von der Bundespräventionsstelle und wird halt auch sehr stark von allen gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst.
0: Das heißt also, wenn ich als Unternehmer ganz klar sagen möchte, ich möchte präventiv etwas tun, ich möchte vielleicht ja mal die Ist-Situation aufdecken, dann kann ich mich an dich wenden und das Ganze wird auch noch bezuschusst, von, von staatlichen Wegen, von der Krankenkasse. Genau,
1: so ist es. genau Und ja. wichtig ist dabei, das hatte ich vorhin auch ja, gesagt, der Mitarbeiter selbst, der Mensch selbst, muss natürlich an sich arbeiten wollen. Mhm. Heißt, der Unternehmer kann es anbieten. Er kann es natürlich nicht erzwingen, er kann es ihm nicht aufdrücken, drängen mhm. Mhm. und dafür bin ich dann wieder da, die ich dann so den Impuls setze für die Mitarbeiter in dem Vortrag, der den Mitarbeitern so Lust drauf machen soll, mhm. in dieses Konzept einzusteigen und mal ja, Wege zu finden und kennenzulernen, wie er eben aus dieser persönlichen Stressfalle rauskommt.
0: Mhm. Das ist natürlich für beide Seiten von Vorteil. Auf der einen Seite natürlich klar für den Mitarbeiter, der gewisse Krankheitsbilder vielleicht umgehen kann, er ja, gar nicht erst das dazu kommen lassen mhm. muss, dass er krank wird. Für den Unternehmer wird es wichtig, mal abgesehen von dem Thema der, der Unternehmensstruktur und der Unternehmenskommunikation, des Miteinanders. Ausfallzeiten ist natürlich ein großes Thema. Jetzt hast du es gerade gesagt, also beginnend mit einer Keynote, beginnend mit einer emotionalen Rede und dann weitergehen ins Coaching. Das habe ich richtig verstanden.
1: Genau, genau. Also man ja. holt die Mitarbeiter erstmal mit dem Thema an sich mhm. ab, indem man ja das so ein bisschen auch aufzeigt, was ist eigentlich mit den Menschen so passiert, auch im Laufe der Evolution. Warum ist Stress eigentlich auch gar nicht so schlimm? Warum ist es einfach nur wichtig, wie ich damit umgehe und wie ich eben von dem Niveau wieder runterkomme? Mhm. Auch Beobachtungen bei Teams, wie kann man sich gegenseitig eigentlich auch anstecken, auch im Negativen mhm. und dann auch daraus lernen, wie kann man es auch eben positiv nochmal besser hinkriegen und dann eben den Mitarbeiter freizulassen, ob er in dieses Konzept dann einsteigt, was dann besteht, es ist ein dreigliedriges Konzept, eben der Impuls, mhm. den ich setze, mhm. ein Arbeitsbuch. Und dann gibt es einen Online-Kurs, wo er dann in acht Steps in seinem Rhythmus, nach seinem Gespür mhm. und Gefühl und, und wie er Lust hat, auch die Themen sich dann intensiver anschaut, auf die er eher dann anspricht, dann eben vorgeht.
0: Mhm. Ich habe da ganz bewusst nochmal gerade nachgefragt, mhm. weil das ist ja genau die Philosophie, die wir als Redneragentur haben, indem wir sagen, wir verbinden ganz gerne das Thema Speaking mit dem Thema Coaching, Training, Consulting, weil häufig haben wir die Situation, wenn ein Berater in ein Unternehmen kommt, dann hat meistens die Geschäftsführung entschieden, dass in einem bestimmten Bereich ein Berater, ein Externer eingesetzt mhm. werden soll. Und die Mitarbeiter sehen aber noch gar nicht das Warum. Ja. Dann gibt es eine mangelnde Akzeptanz des Projektes. Mitarbeiter denken, jetzt kommt da jemand, der mir erklärt, wie ich meinen Job machen soll. Und schon hat man natürlich eine Disharmonie. Mhm. Und wir haben natürlich als Agentur ganz klar dieses Vorgehen, dass wir sagen, mit einer Keynote haben wir natürlich die Möglichkeit, alle Hierarchiestufen einzusammeln an der Stelle, ihnen das Warum aufzuzeigen, das auf einer emotionalen Ebene, mhm. klassisches Keynote-Speaking, um dann anschließend in den Projekten, im Coaching auch entsprechende Ziele zu erreichen. Deswegen fand ich das ganz spannend und mir war es wichtig, das nochmal rauszustellen mhm. an der Stelle. Es ist aber so, es ist ja nicht immer verknüpft. Also du gehst ja auch auf Bühnen einfach auch nur um Impulse zu setzen. Also so man kann das. dich ja genauso gut buchen jetzt für einen klassischen Bühnenslot, richtig?
1: Genau, ja. genau, ja. genau. Ja. genau.
0: Was ist langfristig geplant? Wo willst du hin? Was, was sind die Ideen, die du in naher und mittlerer Zukunft hast?
1: Ja, also ich möchte gerne um den, den Menschen die Botschaft auch rüberbringen, dass wir wieder mehr Menschlichkeit in unsere digitale Welt bringen. Mhm. Aus unserem Hamsterrad der Digitalisierung, so nenne ich das ganz gerne, ab und an auch mal wieder aussteigen. Ich will nicht die Digitalisierung verteufeln, auch nicht künstliche Intelligenz. Das sind sehr nützliche Dinge, die der Mensch da auf den Weg gebracht hat, die uns auch helfen in unserem Leben. Aber die Gefahr ist halt eben da, dass der Mensch zu sehr dahin abdriftet und dann auch vergisst, ja, wir haben es doch mit Menschen zu tun und wie schön ist es denn, wenn man sich mal wieder mit jemandem persönlich trifft, face to face. Deswegen heißt auch einer meiner Vorträge, schau mir in die Augen, Kleines, das Comeback des persönlichen Gespräches. Ganz wichtig, auch bei Unternehmen, die Mitarbeitergespräche wieder mehr zu suchen. Mhm, mh. Nicht nur E-Mails schreiben, so dieser Rundumschlag, sondern einfach das Persönliche mhm. wieder, darauf den Fokus zu legen. Und da möchte ich gerne verstärkt ja, bei Unternehmen meine Vorträge platzieren und unterwegs sein und ja, meine Botschaft platzieren.
0: Das ist sehr spannend, dass du das sagst. Also wir haben ja auch die Situation, dass wir wissen, also Digitalisierung hat natürlich sehr, sehr viele Vorteile auf der einen Seite. Aber wir merken es, weil wir immer stark dran sind an diesen Themen, auch viele Nachteile. Du hast es gerade erwähnt, dann wird per E-Mail kommuniziert, obwohl man nur ein Büro auseinander ist. Dadurch gibt es natürlich immer eine Entfernung auch der Mitarbeiter zum genau. Vorgesetzten oder auch untereinander. Diese Tools einzusetzen, wenn sie sinnvoll sind, aber eben auch das persönliche Gespräch zu suchen, wenn eben sich die Situation ergibt.
1: Genau, und ja. das eben einzuschätzen ist. Dann auch die Kunst, mhm. der Führungskraft insbesondere auch. Wann kommuniziere ich auf dem Schriftweg? Mhm. In welchen Situationen macht das durchaus Sinn? Mhm. Und wann ist es aber absolut kontraproduktiv? Mhm. Führt nur zu Missverständnissen und vielleicht auch zu ja, einem, einem, einer Unruhe, einem Rumoren im Team. Mhm. Und da sind wir wieder bei Warum gehen Mitarbeiter weg? Weil die Führungskraft vielleicht nicht so kommuniziert, wie man sich das vorstellt. Dinge nicht offen angesprochen werden, mhm. Missverständnisse aufkeimen. Und da ist schnell das Klima durch. Mhm. Wir
0: haben auch über das Thema Schutz, hatten wir im Vorfeld mal gesprochen. Also ich weiß, ich mich schützen muss vor all den Möglichkeiten, kontaktiert zu werden. Das war, ja, früher war es früher was ja anders. Da klingelte entweder das Telefon oder es kam jemand zur Tür rein. Ja. Heute habe ich ja ganz viele verschiedene Messenger-Dienste, E-Mail, was es sonst noch alles gibt, um miteinander in Kontakt zu treten dann muss ich mich ja als Mitarbeiter, aber auch als Führungskraft, es kann ja durchaus sein, dass mir als Führungskraft nach den klassischen Dienstzeiten Dinge herangetragen werden, muss ich mich in irgendeiner Form schützen. Wie siehst du das?
1: Ja, also man muss eine Art Strategie im mhm. Umgang mit den Kommunikationstechnologien mhm. für sich entwickeln mhm. und auch eine Disziplin. Mhm. Man muss sich selber vornehmen, wann kommuniziere ich wie, mit wem und man muss auch selber sich auch mal auszeiten. Man spricht ja so schön, das ist schon mittlerweile ein Modewort, äh, digitaler Detox, ne? also mhm. einfach mhm. mal auch sich ausklinken genau. aus diesen Dingen und sich auch ganz bewusst zum Ziel setzen, dass man an einem Tag eine bestimmte Zahl x an persönlichen Gesprächen auch führt. Mhm. Also sich selber disziplinieren mhm. dazu. Weil man lässt sich ganz klar verleiten. Der Blick wandert ja mehr als 300 Mal am Tag auf unser Smartphone und wir sind ja gefangen von dieser Maschine. Und da zu sagen... Nee, jetzt ist die eben wirklich hier nicht gefragt und ich konzentriere mich jetzt eben auf den Menschen, mit dem ich zu tun habe, auf eine Aufgabe und räume mir dafür jetzt auch am Tag ein bestimmtes Zeitfenster ein
0: finde das selber sehr gut, dass man so ein schlechtes Gewissen hat, wenn man irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag, durch, durch an, weil man im Meeting war, weil man auf einer Veranstaltung war, wie das bei uns der Fall ist, noch nicht in seine E-Mails geguckt hat, dann wird man unruhig. Und sich da zu disziplinieren, das ist eine große Herausforderung, das weil das spüre ja. ich eben auch an, an, an mir selbst. Und umso spannender das Coaching. Also ich, ich halte jetzt mal fest, auf der einen Seite ein sehr, sehr großes Netzwerk, dem du mhm. angeschlossen bist, also dass du zum einen selber hast, dann über die beruflichen Netzwerke genau. angeschlossen. Dann das ganze Thema Stressfalle. Wie mache ich Prävention? Also also, dass ich eben nicht genau da reinfalle. Und auf der anderen Seite auch mal die Digitalisierung von der an, anderen Seite zu sehen und um mal die Gefahren auch mal ganz klar aufzuzeigen, die dahinter stecken. Das wäre jetzt mal so in zwei, drei Sätzen auf den Punkt gebracht, mhm. äh, wofür du stehst.
1: Das ist korrekt. Genau, das ist sehr, dafür brenne ich. Das, das, das spürt man sehr stark.
0: Und ich weiß, dass das absolute Zukunftsthemen sind und dass wir ja. dann in Zukunft noch eine Menge von hören werden. Da freue ich mich ja. drauf und freue mich ganz besonders, dass du an Bord bist, weil ich weiß, diese Themen werden zukünftig einfach auch stärker nachgefragt werden.
1: Ja, ich freue mich, dass ich bei euch an Bord bin.
0: Vielen lieben Dank. Ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir, dass du zu uns gekommen bist ins Studio, dir die Zeit genommen hast. Und ich denke, dass es für viele der Zuhörer einfach ja, ein Impuls war, der ganz spannend ist, weil man eben die Dinge jetzt auch mal von einer anderen Seite sieht und auch mal ja, durchaus die Gefahren, sich der Gefahren bewusst wird, wenn man eben nichts tut. Ja. Vielen Dank, Andrea.
1: Sehr gerne. Danke dir, Stefan. Danke